0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
1: Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. The Tough Consultant, er sitzt neben mir und hat die Behauptung aufgestellt, Business kann so einfach sein. Was hat damit eigentlich auf sich? Erstmal, Tough Consultant ist ja schon eine Behauptung, die man so stellen kann. Was steckt dahinter?
0: Generell geht es uns darum, dass wir nicht in die klassischen Beraterschiene fallen und sagen, wir haben jetzt unser 35-Schritte-Modell für Strategie entwickelt, sondern es geht darum, dass wir Dinge einfach halten und auch übertragbar machen, dass die Unternehmen, die zu uns kommen, die mit uns arbeiten, da auch wirklich was zur Handlung haben, das umsetzen können und nicht erstmal verkopft an die Sache rangehen. Ganz viele Unternehmensberater haben diese Tendenz, erstmal so ganz tolle PowerPoint-Broschüren und Dinge zu erstellen, wo du sagst, es sieht super aus, aber was soll der Mist? Und dann kann ich nichts damit anfangen. Und Business kann einfach sein. Es geht darum, dass man einfache Schritte wählt, einfache Modelle verwendet, die dann dazu führen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt einen Schritt weiter, ich weiß, ich komme zu meinem Ziel, ich komme dahin, wo ich hin möchte. Und das ist der Punkt, weshalb ich sage, Business kann einfach sein, wenn man es sich einfach macht.
1: Und das ist dann auch der Punkt, der der dich dann von anderen Beratern abgrenzt, oder verstehe ich das richtig?
0: Ja, richtig. Also wir sind dann unterwegs zu sagen, wir gucken nicht uns an, was wir jetzt für ein tolles Modell oder drei Schritte hier, bla bla da einführen können oder wie wir in verschiedenen Abteilungen dann den wilden Zambalo machen mit unseren Vision Selling und Solution Fusion und was das alles ist, sondern wir kümmern uns darum, dass wir sagen, Okay, was liegt bei euch an? Was ist hier ein Ziel, was wir setzen können? Und dann, wie kommen wir zu der Umsetzung? Und genau da unterscheiden wir uns auch. Wir sind natürlich auch ein junges, dynamisches Team. Wir sind humorvoll unterwegs. Es muss Spaß machen, wenn man arbeitet. Das ist auch ein Unterschied, den man in häufigen Fällen hat, wenn man mit Unternehmensberatern arbeitet, die dann nicht so viel Spaß machen. Wir gucken, dass das Ganze einerseits leicht bleibt, aber auf der anderen Seite natürlich auch Fortschritte bringt.
1: In der ersten Folge geht es ja ein Stück weit drum, Management versus Leadership führen in Krisenzeiten. Wie steht da der Bezug zu Business kann so einfach sein?
0: Erstmal müssen wir uns natürlich angucken, was die unterschiedlichen Begriffe bedeuten. Und da fange ich mal mit Leadership an. Leadership heißt, wir gucken nach vorne, wir schauen auch strategisch langfristig in die Zukunft, wir wollen rausfinden, was können wir nicht nur erreichen, im Sinne von Potenzial, was bereits da liegt, sondern wo wollen wir auch hin? Also man versucht... <lacht> man versucht eine Strategie zu formulieren, wo es, wo es darum geht, dass man schaut, wie kann ich sagen, langfristig in fünf Jahren, in zehn Jahren, die Japaner denken in 100 Jahren, wie soll das Unternehmen da aussehen? Dass man dann sagt, okay, wo möchte ich wirklich hin? Wo zeigt die innere Kompassnadel gerade hin? Und wenn ich das habe, dann bin ich in dieser Visionssituation und dann habe ich wirklich Leadership, weil dann kann es sein, dass ich meine Leute anstecke, dass die mitmachen. Dann reden wir von transformationaler, Führung, dann reden wir davon, dass wir entsprechend auch hier schauen, hey, wie kann es sein, dass ich ähm, nach vorne komme, dass ich die Ergebnisse mitbringe, dass ich die Sachen erreiche und ich bin nicht damit beschäftigt, in der Ist-Situation rumzukruschen oder rumzuwurschteln, sondern es geht darum, dass ich langfristig zukunftsorientiert versuche, diesen Zug nach vorne zu bringen und das ganze Team hinter mich zu bringen. Das ist der Ansatz von Leadership.
1: Da hätte ich einen kleinen Einwand in der Geschichte, ähm, führen in krisenzeiten ist ja so das topic im, im ersten in der ersten lektion Du sprachst gerade von Langfristigkeit. ich soll die langfristigen visionen aufrechterhalten aber krisen sind auch immer kurzweilige situationen die spontan entstehen können wie habe ich das dazu verstehen?
0: Der erste Ansatz bei Krisen und ich will Management nicht aus dem Kopf lassen, also da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber gerade in Krisenzeiten ist es so, Krisen sind einerseits die größte Ablenkung von meinem Führungsverhalten, weil ich mich in der Tat erstmal mit der Ist-Situation beschäftigen muss, aber ich darf dabei nicht die Langfristigkeit aus dem Blick verlieren und muss manchmal sogar in eine neue Richtung denken. Dazu ist eine Krise da. Eine Krise ist eine unvorhergesehene Gelegenheit für ein Unternehmen. Da steckt eine Chance drin, da steckt häufig auch ein Sprungbrett drin, wenn ich die Krise entsprechend nutze. Die meisten sehen die Krise aber eher als Störfaktor innerhalb von ihrem normalen Tagesgeschäft. Und dann kommen die meisten Leute in eine Abwartehaltung, in der Hoffnung, das Ding ist irgendwann rum und dann kann ich wieder zum... Normal Business übergehen. Und da versuchen wir eben zu sagen, nein, eine Krise ist eine große Chance fürs Unternehmen und je größer die Krise, desto größer die Chance, aber man muss eben auch was dafür tun. Man muss die Kreativität anzapfen und man muss sagen, gerade so eine Krise ist langfristig zu betrachten. In fünf Jahren, in zehn Jahren, wie will man auf diese Krise zurückschauen? Und dann hat man nämlich diesen Blick rumgedreht und kann dann auch hier wieder Leadership entsprechend nutzen.
1: Was hat es in dem Zusammenhang dann mit dem Management auf sich?
0: Management ist eher in die Richtung gedacht, was ich jetzt gerade mache. Das heißt, wie kann ich mein operatives Tagesgeschäft so gestalten, dass ich vor allen Dingen, und da fällt der Begriff Effizienz drunter, dass ich entsprechend wirtschaftlich handle und nicht Dinge mache für, sagen wir mal so viel, Input, den ich dann verwende, sondern ich möchte meinen Input reduzieren mit maximalem Output. Und dieses Prinzip muss in Management gesichert sein, das heißt, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt ganz viele Dinge aufwende, um ein kleines Ergebnis zu bekommen, da gilt so ein bisschen das Pareto-Prinzip, was man da anwenden möchte, aber auf der anderen Seite auch eben zu wissen, Management ist Leadership immer untergeordnet, das heißt, das Tagesgeschäft muss rund laufen, da muss auch die Grundqualität gesichert sein, da sollte der KVP etc. alles weitergegeben werden. Aber Leadership, langfristige Strategie und auch langfristige Richtungen sind wichtiger als Management. Leadership gibt vor, was Management zu tun hat und in ganz vielen Unternehmen läuft es genau verkehrt rum. Da fehlt es entweder komplett an Leadership oder die Management-Seite gibt vor, was man sich an Leadership leisten kann. Und wenn ich so fahre, dann fahre ich so wie alle und ich kriege so meine Mittelmäßigkeit als Ergebnis.
1: Zusammenfassend kann man dann ja schon sagen, dass Leadership eher das Ziel ist, Das Zielgerichtete, die Straße, die mir den Weg zeigt und Management ist im Grunde genommen, wie viel Gas gebe ich in welchem Moment, um an das Ziel entsprechend zu kommen. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, sehr gut zusammengefasst. Also gerade, dass man hier die Möglichkeit hat zu sagen, es geht um den Verbrauch auf der einen Seite, was mit Management eben zu tun hat, und auf der anderen Seite die Richtung, die Fahrtrichtung, bin ich gerade bergab unterwegs, bin ich gerade bergauf unterwegs. Das ist dann, was Management entscheidet, da hängt dann der Verbrauch von ab, aber dass es nach vorne geht und in welche Richtung es nach vorne geht, was ich als meinen Zielpunkt gesetzt habe, das steckt dann in der Zielsetzung zusammen auch mit der natürlich entsprechend gewählten Strategie mit drin. Wir können den Ist-Zustand nie komplett außer Acht lassen. Wir kommen nicht an unser Ziel, wenn wir komplett vergessen, aus welcher Situation, aus welcher Position heraus wir uns eigentlich bewegen. Weil dann weiß ich nicht, wenn ich sage, ich möchte nach Rom, ist ein Unterschied, ob ich gerade in Afrika sitze oder ob ich in England sitze. Das entscheidet ganz deutlich, wie ich dann weiterfahre.
1: Was denkst du, wer sind die entscheidenden Akteure im Unternehmen? Ist es es ein Thema, wo sich das ganze Unternehmen mit befassen sollte oder ist es ein reines Führungsthema, Geschäftsführerthema?
0: Im Idealfall sieht sich jede Person als Führungskraft. Das ist nicht die Realität. Das ist auch nicht zu erreichen. Aber im Idealfall haben wir Unternehmen, in der jede Person sich als Führungskraft zieht, als Verantwortlicher, als Repräsentant und Botschafter des Unternehmens. Denn das Unternehmen an sich ist erstmal nur nichts, außer vielleicht ein Gebäude oder ein Grundstück oder ein Logo. Aber was ein Unternehmen ausmacht, sind die Menschen, die dahinter stehen. Und je mehr Verantwortung die Einzelnen übernehmen, desto besser ist es. Aber es muss auch gesagt werden, und das Sprichwort ist bekannt, Der Fisch stinkt vom Kopf her. Das heißt, die Führungskräfte, und zwar von oben abwärts gesehen, müssen alle ein Vorbild sein. Die müssen zeigen, dass sie können, dass sie wollen und dass sie auch entsprechend ihre Kompetenzen und ihre Talente, ihre Fähigkeiten anwenden, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und das Unternehmen bedeutet auch die Gemeinschaft und das Team nach vorne zu bringen. Also ist es besser, wenn man sich jetzt so ein Unternehmen vorstellt wie so eine kleine Familie, die gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet. Natürlich will ich jetzt nicht sagen, dass das Unternehmen alles ist. Also gerade nicht, dass man jetzt sagt okay, ich muss alles dafür geben, dass das Unternehmen nach vorne kommt. Aber es sollte durchaus darauf bedacht sein, dass jeder Einzelne zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. Nur wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen und auch einen Strang kennen und da ist schon mal Voraussetzung, dass ein Ziel gesetzt ist und gegeben wird und aber auch mit erarbeitet wird mit der Gemeinschaft. Zielsetzung allein kommt nicht von der Person oben, die das weitergibt, weil dann habe ich keine Identifikation. Und ich brauche diese Identifikation, um dann zu sagen, ja, wir wollen alle dieses Ziel erreichen.
1: Du hast gerade schön das Beispiel genannt mit der kleinen Familie, die es gilt ins Boot zu holen, aber wir alle wissen, auch in der Familie sind oft kleine Quillgeister, die immer gegen die Linie fahren und sich ihren Dickkopf durchsetzen wollen, so ist es wahrscheinlich, oder so ist es auch im Unternehmen, wo es die einzelnen, ich will nicht sagen Störfaktoren, aber die Aufmüpfigen gibt, die dagegen schießen. Wie holt man die als Familienvater oder als Familienoberhaupt, Familienmutter, wie auch immer, dann entsprechend ins Boot?
0: Man muss aufpassen, dass wir nicht zu sehr in so eine autoritäre Richtung geht und sagen, alle müssen nach derselben Pfeife tanzen. Wir wollen weg von den Unternehmen, die strukturiert sind wie Armeen, wo jeder Soldat seine Befehle zu befolgen hat und ja nicht aufmüpfen soll. Dazu gehört die Prämisse, jeder Konflikt ist wertvoll. Wenn ich weiß, was ich auch an Konflikten habe, dann entsteht da häufig was Neues draus, eine neue Präferenz, eine neue Sichtweise, eine neue Perspektive. Und das kann sehr nicht nur bereichernd sein, sondern kann tatsächlich auch so frischen Wind mit reinbringen, wenn ich Führungskräfte habe, die genügend Selbstbewusstsein haben, dass sie Kritik Kritik zulassen, dann habe ich Führungskräfte, die sich selbst auch hinterfragen und die bereit sind auch zu wachsen. Und häufig sind nämlich jetzt, wenn man sich die hierarchische Ebene anschaut, an der unteren Stelle die Punkte, die Probleme, die zu Kreativität führen. Die sitzen nicht weiter oben, wo das mittlere Management beispielsweise sitzt oder Geschäftsführer gar sitzen, weil die nicht wissen, was läuft da schief. Und es ist wichtig, dass man da diesen Austausch hat und auch die Bereitschaft, diese Verbesserung zu implementieren, die durch diese Kreativität wächst. Und dazu muss man eben ermutigen, auch gerne mal Prozesse, die laufen, in Frage zu stellen. Wenn die Frage kommt, warum machen wir das nicht so? Dann muss die Führungskraft in der Lage sein zu sagen, weil. Und wenn sie das nicht ist, und häufig ist sie das nicht, weil sie nicht weit genug trainiert ist, nicht das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen hat, um zu sagen, naja, stellen wir uns tatsächlich mal die Frage ganz objektiv, sondern die meisten Führungskräfte, die da Schwierigkeiten haben, die sehen diese Frage schon als Angriff gegen ihre Autorität. Und das ist ein Problem, was dazu führt, dass erstens die Mitarbeiter keinen Spaß dran haben und zweitens auch, dass die Führungskräfte selbst sich in so einen kleinen Käfig bauen und die Unternehmen zu sehr starren, bürokratischen Riesen werden, die sehr unflexibel sind.
1: Ich denke, dass wir sind ja aktuell auch in einer schwierigen Phase, was Krisenzeit betrifft und ich denke auch, dass die, die kleinen Unternehmen, kleinen Unternehmen, sagen wir mal bis 100 Mitarbeiter, möchte ich noch meinen, deutlich flexibler, schneller agieren können als die großen, starren Unternehmen. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man definitiv so sagen. Sogar so weit, dass die großen Unternehmen, die diese Starrheit besitzen, jetzt anfangen, sich aufzubrechen und kleine Teams zu bilden. Das heißt, auch die haben verstanden, wenn ich jetzt ein kleiner Entrepreneur bin, wenn ich jetzt ein Startup bin und dann habe ich dieses exponentielle Wachstum. Ich fange am Anfang flach an, das heißt, es dauert, bis das Ganze zum Zug kommt und auf einmal nimmt es Fahrt auf und zwar enorm. Und dann habe ich aber so eine Phase, ähnlich wie so bei einem Virusverlauf, dass man dann so eine Grenzsituation hat, wo das auf einmal wieder abflacht. Und das ist dann, wo ich entscheiden muss, will ich jetzt nur noch linear wachsen, das ist das, was die im Mittelstand meistens machen und wählen, die dann bei diesem Niveau bleiben, ob ich ich vielleicht sogar schrumpfe, das ist dann, wenn ich mich gar nicht verändere, oder ob ich sage, nein, ich möchte jetzt nochmal diesen gleichen geometrisches dieses gleiche geometrische wachstum nutzen um dann zu sagen okay ich breche das was jetzt langsam zu groß wird wieder in kleinere bereiche auf das geht natürlich nicht für die industrie im großen stil da ist man an bestimmte strukturen gebunden aber selbst da wird festgestellt okay wir können auch hier wieder neue kleine Start-up einheiten gründen und Formen, die dann wieder ihr eigenes Potenzial entfalten in diesem kreativen, in diesem flexiblen Umfeld.
1: Das hört sich alles ganz stark danach an, als ist es lediglich, was heißt lediglich, Mindset ist ein absolut großes Stichwort. Wie gehe ich an die Krise heran? Inwieweit schätzt du das ein, wie das Mindset die komplette Situation beeinflussen kann?
0: Mindset sind 99%, Prozent, alles andere ist 1%. Und das ist optimistisch. Das heißt, wenn ich... Die beste Strategie habe, gehe aber pessimistisch an die Sache ran, suche nach Fehlern, suche nach Zweifeln, suche nach Gründen, nichts zu tun, dann finde ich die. Und dann ist sie, gelinde gesagt, Kacke am Dampfen, weil dann komme ich in diese Paralyse hinein, dann höre ich nicht mehr zu, was andere sagen, sondern dann habe ich mein Ja-Aber-Mindset von vornherein und dann kommt kein Fortschritt. Wir brauchen diese Ja-Aber-Menschen, wir brauchen auch die Kritik, also es gibt immer im Unternehmen diese Balance, diese Mischung, auf die es ankommt, wir brauchen alle Komponenten und ich sage nicht, dass wir jetzt rein in diese Positiv-Denken-Manie fallen sollten und komplett illusionsvoll geladen mit Fantasien, die kein Mensch und keine Wirtschaft, kein Unternehmen erfüllen kann, dass wir da komplett blind irgendwo reinstolpern, bis wir den Karren an die Wand gefahren haben. Aber es gilt, wir brauchen Optimismus, wir brauchen Zukunftsorientierung und wir brauchen auch ein sehr gutes Bewusstsein dafür, was liegt in unserer Kontrolle, was können wir und was können wir entsprechend auch ändern, erreichen und nicht zu sehr die Frage, was können wir nicht kontrollieren. Sobald wir uns darauf fokussieren, was wir nicht können, was außerhalb von unserer Kontrolle liegt, was kommen könnte, was schief laufen könnte, dann fangen wir uns an, verrückt zu machen. Und dann kommen wir auch auf eine Ebene, bei der wir uns selbst persönlich kaputt machen. Und wenn wir nicht dafür sorgen, dass es uns gut geht, selbst als Person individuell, dass wir optimistisch sind, dass wir Zukunft sehen, dass wir Gründe sehen, warum wir das machen, was wir machen, dass wir Erfüllung finden, dass wir Spaß dabei haben, dass wir Motivation finden. Nur dann können wir da auch andere entsprechend mitreißen und auch sagen, hey Leute, wir haben hier eine kleine Party am Laufen, warum wollt ihr nicht mitmachen? Und erst dann kommen die Leute auch und sagen, ja, finden wir cool, wir wollen mitmachen. Wenn ich zu Mitarbeitern spreche, ich hatte ein Beispiel vor kurzem im Kurs, kam einer und sagt, hey, das klingt alles so nett und wir haben das tatsächlich in den letzten Jahren so umgesetzt, wie ihr das hier präsentiert und sagt, meine Mitarbeiter, die würden für mich durch die Hölle gehen. Wenn irgendjemand abspringt, wenn am Wochenende was ist, wenn eine Nachtschicht mal nicht läuft, sind sofort alle bereit zu sagen, okay, wenn Not am Mann ist, wir sind dabei, wir sorgen uns darum, wir kümmern uns darum und umgekehrt, wenn irgendwas ist, der hat erzählt von einer Hochzeit in der Familie, wo er gesagt hat, hey, nimm dir die Woche frei, fahr da hin. Als Führungskraft dieses Geben und Nehmen und auch zu wissen, wann man das machen kann, wann man da entsprechend auch so freundlich agieren kann, ist Teil von einem Mindset, wo man weiß, man hat diese Sicherheit. Wenn ich ein Unternehmen habe, was von dem Kopf an so kontrollorientiert ist, wo Leute unter Druck setzt damit sich die Mitarbeiter anfangen, gegenseitig zu sabotieren, nur damit die ihre Zahlen erreichen oder andere noch schlechter aussehen wie sie selbst, dann haben wir ein richtig toxisches Arbeitsumfeld geschaffen. Und dagegen gehen wir vor.
1: Sollte ich mich steil formuliert in der Krisensituation dann gar nicht mit dem Worst Case auseinandersetzen? Sollte ich mir überhaupt keine Gedanken darüber machen, was passiert im schlimmsten Fall? Wie denkst du darüber?
0: In dem Moment, wo ich über den Worst-Case Gedanken mache, dann laufe ich auch darauf zu. Es gibt im Autosport so diesen schönen Spruch, wenn man mal so eine Fahrt macht mit so einem Formel-1-Wagen und egal wo man hinguckt und es gibt so eine eine Teststrecke, wo man um so eine Kurve muss und da ist so eine Wand davor und diese Wand ist nicht gefährlich, sondern es ist so eine Wand aus Reifen, die da aufgebaut ist. Und der Fahrlehrer, der dann einen da instruiert, der sagt dann, also auf keinen Fall die Wand angucken, weil dann fährst du dagegen. Und das ist der Punkt, wenn die dann das dreimal probieren und dann sehen sie jedes Mal die Wand, dann fahren die auch dagegen. Beim vierten Mal gucken sie tatsächlich woanders hin und der ganze Körper agiert so, dass das Auto diesem Fokus folgt und dann fahren sie an der Wand vorbei. Und so ein bisschen ist es auch mit dem Worst Case. Sagen wir mal so, es ist nicht immer verkehrt, einen Plan B zu haben, aber meistens ist es so, dass ein Plan B die perfekte Ausrede ist, nicht Plan A umzusetzen. Und dann findet man sich mit einem Kompromiss ab, der eigentlich so gar nicht sein müsste.
1: Ja, ich denke auch, wenn der Plan perfekt ist, wenn der Plan A auf dem Punkt ist, dann braucht man überhaupt keinen Plan B, den man verfolgen kann.
0: Gerade in Unternehmen ist es eine Katastrophe, wenn man sagt, naja, wenn es nicht klappt, was machen wir denn dann? Und dann findet man Leute, die sich sagen: Hey, ich habe mir jetzt ein Jahr angespart, um zu überbrücken, da könnte ich das aufbauen. Und die verplempern drei Monate damit, erstmal sich über ihren Plan B Gedanken zu machen, wo sie sich jetzt schon überall bewerben könnten, wenn das jetzt nicht klappt. Und das ist aber Zeit, die notwendig ist, um alle Energie und Aufmerksamkeit in Plan A zu stecken. Es gibt so diesen schönen Spruch: Man muss die Brücken abreißen. Das heißt, man darf sich nicht so eine kleine Notfallinsel irgendwo bauen auf die man immer wieder schielt, weil dann landet man auch da. Wichtig ist, für sich zu entscheiden, wo will ich hin und dann gibt es keine Alternativen. Das ist manchmal angsterfüllend, das ist auch nicht ganz rational, aber das ist das, was funktioniert. Und das bedeutet auch Leadership, genau diese Entscheidung zu treffen. Decision im Englischen Entscheidung heißt, Dinge wegzuschneiden. Und was man wegschneidet, wenn man so eine Entscheidung trifft, sind alle anderen Alternativen, wo man sagt, die wähle ich nicht, sondern ich wähle das aus. Und da sollte man was nehmen, was einem Spaß macht.
1: Hast du noch einen kleinen Tipp, wie man sein Leadership, die die Zielsitzung entsprechend gestalten kann?
0: Ja, und zwar würde ich sagen, es gibt zwei Sachen, wir haben in meinem neuen Buch, was jetzt gerade in der Mache ist, ist, spreche ich von Fuck-You-Leadership und LOL-Leadership. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Führungsstile, die man an den Tag legen kann. Und diese Fuck-You-Leadership ist das, was ich sage, das ist dieses Autoritäre, dieses Kontrollieren, Kontrollbewusste, was man abschalten möchte. Und auf der anderen Seite hat man eben diese LOL-Leadership. Das heißt jetzt nicht, dass wir nur noch eine Spaßgesellschaft werden und Unternehmen zu reinen party organisation werden. Aber LOL steht auch nicht für Laugh Out Loud in diesem Konzept, sondern für Learn or Love. Das heißt, Lernen oder Lachen. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, was man bei manchen Unternehmen sieht. Man möchte nicht einfach nur irgendwie den Tag rumkriegen. Wenn ich morgens aufstehe und ich hoffe, dass es 5 Uhr nachmittags ist, dass ich meinen Feierabend komme, oder wenn ich montags bereits auf den Freitag schiele im Kalender, dann mache ich was falsch. Arbeitszeit ist Lebenszeit. Work-Life-Balance ist Bullshit. Das heißt, wir müssen gucken, dass die Arbeitszeit auch Lebenszeit ist und als solche gewertschätzt und die entsprechende qualität mitbringt und wenn ich das habe dann hilft dabei gerade verführungskräfte mal zu überlegen was könnten meine mitarbeiter lernen neben dem was sie sowieso leisten und und bringen müssen was ist das was sie vielleicht diese woche ein bisschen besser werden lässt letzt, als letzte woche und was sind Dinge, die vielleicht auch die Arbeit erleichtern können, wo sie sagen, ach ja, das finde ich nett oder da steckt ein bisschen Wertschätzung drin. Das müssen keine großen Gesten sein, das müssen keine komplett teuren Änderungen sein, aber es sind Kleinigkeiten, die eben dazu führen, dass man sagt, ach ja, das hat doch Spaß gemacht, das hat mich erfüllt. Und solche kleinen Aufmerksamkeiten führen dann dazu, dass die Mitarbeiter bleiben, glücklicher sind und loyaler sind.
1: Ja, ich denke, das ist auch der Hauptpunkt in dem Zusammenhang dann, dass man eben das gewisse Augenmerk auf den Interessen der Mitarbeiter hat, was interessiert die Mitarbeiter, was wollen die Mitarbeiter, wo wollen sie hin und ich denke, dann läuft das Ganze auch komplett von alleine in die richtige Richtung.
0: Da sprichst du auch was ganz Wichtiges an, es ist eine meiner ersten Fragen, egal wer mit mir zusammenarbeiten will, die ich stelle, was willst du? Nicht, was kannst du, was hast du gemacht, worin hast du Erfahrung, das interessiert mich alles nicht, die Bohne. Mich interessiert, was willst du, wo willst du hin, was sind deine Ziele, wo siehst du dich in fünf Jahren, das ist vielleicht schon wieder eine klassische Bewerbungsfrage, aber was ist es, was dir Spaß macht, was du mitbringen möchtest und das ist was, was ganz viele Führungskräfte nicht machen, nicht mit den Mitarbeitern reden, was bewegt dich gerade, was ist gerade los in deinem Leben, warum ist die Situation so oder was bedrückt dich? Was ist ein Ziel, was du dir gesetzt hast? Und dann zu sagen, wie kann ich jetzt als Führungskraft meine Mitarbeiter unterstützen, dass sie ihre Ziele erreichen? Wenn ich das mache, Zig Ziglar hat mal gesagt, wenn du genug Leuten hilfst, das zu bekommen, was sie wollen, dann bekommst du auch, was du willst. Und da steckt ganz viel Wahrheit hinten dran und ganz viel Weisheit hinten dran. Und das ist ein guter Führungsgrundsatz. Und das heißt nicht, dass hier große Investitionen getätigt werden müssen, sondern es bedeutet einfach nur, dass mal Aufmerksamkeit und Wertschätzung angeboten werden müssen.
1: Ist auf alle Fälle ein extrem spannendes Thema, mit dem man sich wahrscheinlich tagelang, wochenlang diskutieren könnte. Zeit ist leider recht fortgeschritten. Jetzt von dir noch ein Satz. Was möchtest du an die Führungskräfte mitgeben in vielleicht schwierigen Zeiten? Einfach mal ein Satz für die Jungs. Was sagst du?
0: Jede Krise, jede Krise, die wir durchlaufen, hat diesen Saatkorn von Chancen und Gelegenheiten. Und wenn Sie diesen Saatkorn sich anschauen und danach suchen und dann auch gemeinsam mit der Frage, wie möchten Sie auf diese Krise zurückblicken, dann sehen Sie eine Chance, Die noch nie da gewesen ist es gab noch nie eine situation wie jetzt gerade diese krise keine sorge die nächste krise wird noch schlimmer und aber was ist jetzt die frage was können sie jetzt in dieser krise mitnehmen ändern was wollen sie mit rausnehmen und wenn sie sich darauf fokussieren und sich da überlegen was sind neue dinge die sie jetzt auch umsetzen können dann sind sie gut aufgestellt
1: Perfekt. Wieder einmal ganz nach dem Motto: Business kann so einfach sein.
0: Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.